0: Kalau kamu diberi kesempatan untuk menemukan mesin cetakan huruf dan angka, kira-kira apa yang akan kamu cetak pertama kali? Tes? Halo? Send notes? Atau kamu memilih menulis namamu sendiri yang seperti kamu pelajari sejak kecil? Memang sih, mesin cetak sudah lama ada dan sekarang yang bisa kita lihat dan pakai itu adalah bentuk yang jauh berbeda dan lebih simpel dari buatan para inovator berabad-abad lalu. Bisa dibilang kita adalah generasi-generasi yang beruntung bisa merasakan bahwa teknologi mencetak tinta di atas kertas jauh lebih mudah dan cepat. Sebenarnya, apa fungsi dari pencetak ini? Hal yang paling mudah adalah menyebarkan informasi. Sebelum manusia mengenal dan mengetahui bisa menyimpan informasi di awan, kertas adalah hal utama untuk menyimpan informasi. Begitu pula dengan tinta. Selain itu juga, pada dasarnya manusia itu pelupa. Nenek moyang kita adalah jenis yang suka menyebarkan informasi melalui lisan sebelum tulisan ditemukan. Tentu saja hal ini punya banyak kelemahan. Sebab informasi dari mulut ke mulut itu selalu saja ada bumbu-bumbu tambahan sehingga ketika informasi tersebut sampai ke kita bisa jadi sudah melenceng dari sumber awalnya. Bisa jadi juga ini awalnya hoax tercipta. Tapi mungkin akan saya jelaskan di episode lain kenapa ada hoax. Dan ketika manusia mengenal tulisan... Mereka sadar bahwa informasi yang mereka miliki jauh lebih banyak daripada yang bisa mereka ungkapkan lewat lisan. Sehingga manusia akhirnya mencari cara untuk menangkap informasi ini dan menyebarkannya ke orang lain tanpa disinformasi yang bisa mengakibatkan hal fatal. Untuk itulah mesin cetak diciptakan agar informasi bisa lebih lama tersimpan dan lebih banyak terbaca oleh orang. Dan jenis media untuk menyebarkan informasi lewat cetakan ini ada macam-macam. Bisa berupa pamflet, undangan, dan juga yang paling dikenal adalah buku. Ketika manusia menciptakan buku, mereka sadar bahwa banyak informasi yang bisa mereka masukkan ke dalamnya. Pun kalau kita merunut ke sejarah terciptanya buku, ada yang meyakini kalau buku pertama di dunia ini adalah kitab suci. Tapi benarkah itu demikian? Kalau benar kitab suci adalah buku yang pertama kali cetak di dunia, kenapa di saat informasi yang serba maju dan sudah berada di genggaman kita, kita harus membayar atau membeli kitab suci untuk memilikinya? Apakah ini nanti bukan suatu bentuk penistaan kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya secara gratis Dan kata-katanya yang tercatat tapi ternyata sekarang harus dibeli Di episode kali ini saya akan cerita sedikit tentang siapa penemu mesin cetak pertama kali Apa buku pertama yang ia cetak Dan kenapa harus kitab suci dijual Dan jika diharuskan untuk dijual Kenapa ada pihak-pihak yang menggunakan hal ini justru untuk mengkorupsi kitab suci Saya Jacob Julian. Kamu sudah mendengarkan Siaran Tengah Malam Podcast. Oh ya, disclaimer dulu sebelum episode ini dimulai. Pertama, saya tidak mau menyinggung agama apapun atau kitab apapun. Karena menurut saya semua kitab suci agama apapun itu isinya baik sebab ia mengandung perkataan Tuhan pencipta alam semesta. Jadi kalau mungkin episode kali ini kamu menemukan hal janggal, jangan sungkan untuk komentar di media sosial saya. Kitab suci menurut KBBI adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Kita juga harus menggarisbawahi bahwa proses dibukukan beda dengan proses penulisan. Jika kita menganggap dua konsep tadi berbeda, maka kita bisa tahu bahwa Tuhan sudah tidak terlibat dalam pembukuan kitab suci. Jika kita tahu hukum ekonomi ada permintaan, ada penawaran, itu juga berlaku di konsep pembukuan kitab suci. Sayangnya, wahyu Tuhan sifatnya sudah jauh dari hukum ekonomi tadi. sebab perkataan Tuhan itu pada dasarnya tanpa biaya dan tidak ada hak ciptanya sama sekali yang bisa diklaim oleh manusia manapun meski banyak permintaan dan penawaran. Lantas menurut kalian atas dasar apa manusia berani-beraninya menjual kitab suci secara bebas dan legal? Sebenarnya jawaban mudah dari pertanyaan tadi adalah yang kita beli dari kitab suci tadi itu bukan hanya wahyu Tuhan yang sudah dibukukan. Tetapi juga Tinta dan kertas yang notabi ini membentuk kumpulan-kumpulan wahyu tadi menjadi sebuah kitab suci. Mungkin konsep semacam ini agak membingungkan untuk orang-orang skeptis di luar sana. Maka akan saya permudah sedikit. Di zaman yang serba maju seperti saat ini, kita bisa mendapatkan kitab suci secara gratis dengan mengunduhnya dari ponsel pintar kita. Kita lupakan juga bahwa koneksi untuk mengunduhnya butuh uang, punya ponsel pintar juga butuh uang. Tapi yang kita lihat di sini adalah kitab suci-nya. Ada yang menyediakannya secara gratis dan secara legal pula. Tapi semisal kita tidak punya ponsel pintar atau koneksi untuk mengunduh kitab suci, kita bisa membelinya dalam bentuk buku, cetak, dengan harga yang kalau disamakan itu setara dengan satu paket makanan siap saji. Tapi jika kamu tidak mau mengeluarkan uang dengan dalih, kamu ingin mengetes apakah bisa mendapatkan kitab suci, Berbentuk buku secara gratis Maka cobalah cara ini Kamu pergi ke tempat ibadahmu Tanyakan kepada pemimpin tempat beda tersebut Apakah kamu bisa meminta satu kitab suci untuk kamu miliki Mungkin jawabannya beragam ya Tapi jika itu hari baikmu Kamu bisa mendapatkannya secara cuma-cuma Saya yakin itu Dan jika konsep kenapa kitab suci harus dijual Masih membuatmu terganggu Sebenarnya dengan kamu membeli kitab suci versi cetak kamu sudah membantu usaha percetakan agar tidak bangkrut. Karena kita harus sadar juga bahwa proses pembuatan buku hingga menjadi sebuah cetakan yang bisa kita pegang itu memakan waktu yang lama dan panjang. Jadi harga yang kita bayar itu tidak cuma tinta dan kertasnya saja. Kita membayar juga pemasarannya, distribusinya, desain, dan lain sebagainya. Tapi dimanakah para pencetak kitab suci itu mendapatkan izin untuk mencetak? Karena kita tinggal di negara hukum, tentu izin semacam ini pastinya ada. Karena kita tidak mau juga, kita mencetak Kitab Suci ternyata isinya berbeda dari ajaran yang sudah absolut dan sudah ditetapkan oleh undang-undang. Entah ada undang-undangnya apa tidak, mungkin sih ada, tapi tentu ada konsekuensi juga jika kita nekat mencetak Kitab Suci dari sumber yang tidak valid, karena itu pasti akan menyisatkan. Meski sekarang sumber Kitab Suci sudah tersedia dengan bebas dan terbuka. Ini juga akhirnya membuat beberapa kitab suci memiliki beberapa versi terutama kitab suci agama Nasrani. Untuk kitab suci agama lain saya kurang mendapatkan risetnya jadi saya akan kasih contoh dengan Injil. Jadi Injil itu ada berbagai macam versi dan versi yang paling banyak dijual sekarang adalah versi dari Raja James atau King James Version. Dan ternyata Injil ini hak ciptanya dimiliki oleh Ratu Inggris. tapi beliau mengizinkan penggunaannya secara bebas dimanapun. Dulunya, versi Raja James ini ditulis dengan dialek Inggris pada zaman Shakespeare. Setelah diterjemahkan dengan versi Inggris pada era baru seperti yang kita kenal saat ini, Injil ini masih bebas digunakan dan tapi tidak bisa dicetak ulang. Maksud dari tidak bisa dicetak ulang di sini adalah kamu perlu mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait Dan untuk versi Raja James ini, pihak Cambridge telah pemegang lisensinya. Jika sudah mendapatkan izin, maka kamu bisa mencetaknya dan menjualnya secara bebas. Ada yang mengatakan kalau Injil bisa dikatakan sebagai satu-satunya buku yang dicetak pertama di dunia ini. Adalah Jonas Gutenberg, seorang penemu dari Jerman yang pertama kali mencetak Injil setelah ia berhasil menemukan season cetak yang modern dan revolusioner. yang kita kenal sampai sekarang Gutenberg mencetak Injil yang sampai sekarang disebut sebagai Gutenberg Bible pada tahun 1455 dengan cetakan yang unik ia mencetak Injil yang setiap halamannya tercetak dua kolom yang berisi 42 baris itulah mengapa Injil ini juga biasa disebut dengan kitab 42 baris yang terjual kala itu dengan harga satu buku seharga 30 florin Dimana kalau sekarang Gutenberg Bible bisa dibilang adalah salah satu kitab suci paling mahal di dunia karena terjual seharga 4,9 US dollar pada tahun 1987. Nilai ini mahal bukan karena bentuknya yang unik atau bagus, tapi karena nilai historisnya. Saat ini dari 49 Gutenberg Bible yang ada dan berhasil diselamatkan, 21 diantaranya masih versi utuh dan belum termakan zaman tersebar di seluruh dunia. Selain menjadi Bapak penemu mesin cetak modern, nama Gutenberg juga digunakan sebagai salah satu tempat di mana kamu daripada mengunduh ebook sejarah ilegal, dengan mengetik gutenberg.org, kamu bisa dengan mudah mengunduh ribuan ebook secara legal. Dan di sini kamu bisa dapatkan banyak literasi dunia dan menurut saya situs ini sangat layak dikunjungi. Hanya saja Gutebok Bible sekarang sudah tidak lagi dinobatkan menjadi buku cetak pertama di dunia. Sebab di tahun 1900 seorang biksu di Dunhuang, China di sebuah pos yang dilewati jalur sutra di pinggir gurun Gobi menemukan sebuah kumpulan teks yang membentuk buku di antara 40.000 gulungan dan dokumen tersembunyi di Gua Seribu Buddha. Gua Seribu Buddha sendiri adalah perpustakaan rahasia yang ditutup pada tahun seribu ketika area tersebut mengalami konflik. Buku yang ditemukan tadi berjudul Diamond Sutra atau The Perfection of Wisdom Text That Cuts Like a Thunderbolt. Menurut para sejarawan, buku ini adalah buku pertama kali yang dicetak di dunia jauh sebelum adanya kitab suci agama-agama lain termasuk Gutenberg Bible. Buku ini dibuat pada tahun 868 menurut tanggal yang dicetak di buku tersebut dan dibuat di Cina pada masa dinasti Teng. Bisa jadi juga buku ini malah ditulis jauh sebelum tahun tersebut, sekitar abad keempat atau abad kelima. Karena pengetahuan saya tentang agama Buddha agak kurang, jadi saya sebenarnya agak bingung juga untuk mengkategorikan apakah buku ini termasuk golongan kitab suci agama Buddha atau enggak. Karena keterbesaran informasi inilah yang membuat saya tidak berani memberikan informasi yang lebih banyak. Dia mensutra kala itu dicetak dengan menggunakan teknik woodblock printing atau cetakan lewat kayu. Bisa dibilang sih ala-ala stempel kalau sekarang ya. Jadi mereka membuat karakter-karakter tadi tulisannya lebih dahulu sebelum dicetak di lembar-lembar kertas. Yang bisa saya asumsikan di sini adalah betapa berbudayanya para pencipta mesin cetak ini. Ketika mereka berhasil menemukan alat pencetak buku, yang mereka cetak adalah ajaran agama yang disatukan menjadi kitab suci. Entah susunannya. Sama yang seperti kita tahu hari ini atau berbeda? Ini bisa diartikan seperti ini sih. Mereka tahu ajaran kitab suci itu bagus dan benar. Maka mereka perlu memperbanyak agar orang bisa membaca wahyu Tuhan dalam tulisan ini seperti halnya para pemuka agama. Oke, singkirkan dulu masalah tentang dan agama yang fanatik ya. Orang-orang beragama pada masa itu susah mendapatkan kitab suci pegangannya karena pertama. Terjemahnya masih belum sempurna dan kedua, hanya para petinggi yang memiliki akses ke sana. Sehingga para kaum golongan di bawah bangsawan, contohnya rakyat biasa, kesusahan untuk mengakses ini kecuali dibantu oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika kasus ini pada zaman Gutenberg, maka para petinggi gerejalah yang punya akses ke kitab suci dan juga pihak kekerajaan. Juga agak di Sayangkan sih bahwa sampai sekarang tidak ada memoir tentang Gutenberg yang bisa menjelaskan kenapa ia memilih kitab suci untuk dicetak dan disebarkan. Yang jelas sehingga detik ini kekayaan Gutenberg menjual kitab suci itu nol alias tidak ada sama sekali. Ini dikarenakan Gutenberg kalah tuntutan hukum oleh rekan kerjanya Johan Fus. Fuss inilah yang mendanai seluruh proyek pencetakan Injil. Ia merasa Gutenberg menyalahgunakan uang yang ia berikan. Nah, apakah ingatan kalian terpicu oleh kasus semacam ini? Jika perlu akan saya ingatkan kembali sebuah kasus Fuss melawan Gutenberg di negara kita ini. Tepatnya di tahun 2011, ada kasus menarik yang mencoreng Kementerian Keagamaan kala itu karena ada anggotanya menjadi tersangka atas kasus korupsi pengadaan Al-Quran. Total uang yang dikorupsi sebesar 22 miliar rupiah, sementara negara mengalami kerugian 14 miliar rupiah. Beberapa tersangkanya, Sukarnain Jabar yang merupakan anggota Badan Anggaran DPR RI, Ifonis 15 tahun penjara Sementara amat jauh hari seorang Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama Dihukum 8 tahun kurungan penjara Ini sangat miris sih ketika wahyu Tuhan yang seharusnya diberikan kepada orang yang belum bisa mendapatkan akses ke sana Justru disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab yang sepertinya sudah sangat kehilangan moralnya sebagai umat beragama Kenapa saya yakin mereka beragama karena tentunya saat mereka disumpah jabatan mereka disumpah berdasarkan agama yang mereka anut. Namun jika pada kenyataannya mereka memperkaya diri dengan menilap uang negara atas nama agama, seolah inilah sebuah dekadensi moral yang pada akhirnya manusia sekarang ini hanya menggunakan atribut keimanan untuk mendapatkan pengakuan di hadapan sesama bukan yang di atas. Miris sekali. Jadi sekarang kita bisa mengambil asumsi kalau kitab suci berbentuk cetak, ada yang bisa kita dapatkan secara gratis, seperti yang dilakukan di setiap negara bagian Amerika, di setiap ruangan motel-motel di sana, selalu tersedia injil yang bisa kamu ambil secara gratis, dengan menginap di sana tentunya, sebab ada organisasi yang akan mendata setiap motel tersebut untuk menyetok ulang jika ada injil yang diambil. Dan kitab suci yang harus kita bayar yang dijual di setiap toko buku di belahan dunia manapun. Karena baik cetak atau non cetak, esensi kitab suci itu ada di setiap isi wahyu Tuhan yang terkandung di dalamnya. Bukan bagaimana dan di mana kamu mendapatkannya. Jika kamu hanya menganggungkan bentuk fisiknya dan nilai historis dari mana kamu mendapatkannya, niscaya kitab suci tersebut. Hanya akan menjadi pajangan demi kepuasan kenangan kita, bukan kebutuhan iman yang kita punya. Sekian cerita sedikit episode kali ini. Jika kamu punya saran, masukan, serta kritikan, bisa kamu kirim ke media sosial yang saya taruh di kolom deskripsi. Bagikan cerita sedikit kali ini jika menurutmu menarik. Jika kamu mendengarkannya di YouTube, jangan lupa untuk subscribe kanal Siaran Tengah Malam podcast. Terima kasih sudah mendengarkan, saya Jacob Julian, permisi. Ketika orang tua saya masih sering hidup berpindah-pindah, orang tua saya memilih membuat keputusan untuk menetipkan kakak saya ke saudari ibu karena mereka tinggal di kota yang agak besar. Saya dan orang tua tinggal di kota yang kecil. Sehingga setiap akhir pekan, saya sering bola sekolah untuk mengikuti orang tua saya bertemu dengan kakak saya. Jarak kota tempat tinggal kakak saya waktu itu dengan saya dan orang tua tidak jauh. Hanya menempuh waktu sekitar 3 jam. Itu terasa lama karena untuk kesana saya dan orang tua harus naik bis 2 kali. Dan di terminal, inilah saya pertama kalinya melihat orang berkerumun, layaknya mengurumuni pedagang obat di pasar malam. Yang menariknya dari kerumunan itu, mereka tidak perlu pelantang suara sebab dari balik kerumunan tersebut... Suara yang terdengar sudah keras dan agak horror karena mereka berteriak. Dan kita manusia bisa tahu jenis teriakan menurut lengkingan suaranya. Dan kala itu yang terdengar adalah suara teriakan marah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Saya yang masih bocah saat itu tentunya tertarik dengan kerumunan. Begitu saya melihat kerumunan itu, ibu saya langsung menarik saya dan memarahi saya agar tidak usah melihat atau mendekati kerumunan orang-orang tersebut. Tapi saya laiknya orang yang berkumpul di situ. Saya penasaran dengan apa yang terjadi Meski saya tahu kapasitas saya sebagai bocah yang tidak tahu apa-apa Malah justru agak mengkhawatirkan di dalam kondisi seperti itu Enggak sih Yang saya lihat bukan mayat Cukup remeh malahan Yang saya lihat saat itu Hanya orang berkelahi dan saling baku hantam Saya terpicu karena Di kerumunan Atau di orang yang beramai-ramai pasti ada sesuatu yang bagus di sana. Apalagi ditambah suara-suara teriakan. Bisa dibilang juga kejadian di terminal itu adalah kali pertama saya melihat orang berkelahi. Bisa dikatakan juga, saya melihat secara langsung orang berkelahi dengan mata kepala saya sendiri sampai detik ini bisa dihitung dengan satu tangan saja. Di episode kali ini, saya akan cerita sedikit tentang kenapa orang berkelahi, Kenapa kita menonton orang berkelahi? Apa yang membuat kita berkelahi? Dan kenapa orang berkelahi di dunia nyata tidak bisa seepik di film? Saya Jacob Julian. Kamu sedang mendengarkan siaran tengah malam podcast. Mungkin kekerasan bukan bagian dari hidup saya. Saya punya prinsip yang sama seperti sebagian orang: jangan pernah memukul kalau tidak mau dibukul. Hidup saya jauh lebih lembut daripada orang-orang yang sering membusungkan dada sambil bilang, pengalaman saya berasal dari jalanan. Tidak ada yang salah dengan pernyataan itu. Bukan berarti juga orang yang tidak pernah berada dan berkumpul di jalan tidak bisa kuat dalam artian apapun. Bagi saya, bisa melihat orang berkelahi secara nyata di depan mata tidak berada di atas ring adalah hal yang membuat saya kagum. Karena itu adalah momen yang langka. Lagi pula, petarungan atau perkalahan yang dinyata sebenarnya agak membosankan dibandingkan apa yang telah saya lahap di layar kaca. Nggak ada tuh tendangan melayang sambil berputar-putar, pukulan yang mampu meremukan tulang, serta teriakan yang membuat rambutnya bisa menjadi panjang dan berwarna kuning, atau layaknya film derit lah. Secara tidak sadar, kita tidak akan pernah melihat petarungan semacam itu karena awalnya film-film aksi, adegan pertarungannya itu telah dikoreografikan jadi layaknya sebuah pertunjukan tari, jadi sebenarnya apa yang kita lihat di film adalah pertunjukan tari dengan bonus darah pertarungan atau perkelahian secara nyata itu hanyalah bagaimana manusia melawan manusia lain yang saling diliputi ego mereka berusaha mencari peluang agar ada salah satu pihak yang ia hadapi tersakiti atau pergi, sebagai contoh Saya pernah bertanya kepada dua orang kerabat saya yang notabene mereka adalah Murid dari sebuah padepokan seni bela diri Yang satu, ia mengaku kalau ia belajar bela diri hanya untuk membela dirinya sewaktu-waktu Sampai saya menanyainya Ia belum pernah bertarung secara bebas di jalanan Ia hanya bertarung hanya saat menggunakan seragamnya Dan di atas ring diawasi oleh para profesional Dan kerabat saya satu lagi pernah terlibat aksi pengeroyokan Dan untuk membela dirinya Ia saat itu lupa segala jurus yang telah diajarkan padanya di Padewokan Kenapa bisa demikian? Karena situasi yang ia hadapi adalah situasi hidup dan mati Situasi dimana ia harus bertahan Dan mencari peluang untuk terus bertahan dan menyalurkan energinya untuk memilih Apakah ia harus bertahan, menyerang balik atau lari Lain cerita, kalau tiba-tiba ia bisa mengeluarkan kamehameha Tapi ia bilang, dia memang lupa segala jurus yang ia pelajari. Tapi yang ia ingat dari semua latihan di padepokan itu adalah tubuhnya sedidaknya lebih kuat bertahan lebih lama. Jika dia tidak belajar di padepokan tersebut, mungkin ia tidak bisa menceritakan hal ini lagi. Masuk akal sih, namun tanpa perlu belajar di perguruan atau padepokan manapun, sebenarnya manusia itu dari awal telah diciptakan untuk bertarung. David Carrier, seorang evolutionary biologist dari University of Utah, mengeluarkan sebuah studi yang mengatakan kalau evolusi manusia yang paling akhir, yaitu kita sendiri saat ini, memang diciptakan untuk bertarung. Kata dia, hal ini dibuktikan oleh evolusi dari tangan kita. Dulu, katanya, leluhur kita menggunakan tangan kita untuk berayun di antara pohon-pohon. Seketika monyet Lucy, salah satu monyet yang dianggap leluhur manusia oleh para ilmuwan, berjalan dengan dua kakinya sekitar 3 juta tahun yang lalu, tangannya juga telah berubah. Tangan kala itu lebih menjadi bebas dan berevolusi untuk meningkatkan ketangkasan kita. Menurut David juga, tangan kita berevolusi agar mampu mengepal, sehingga kita bisa memukul dengan mudah. Katanya, 55% pukulan kita bisa dilesakkan dengan cara kita mengapalkan tangan. Ia mengaji jika manusia memukul dengan tangan terbuka, kekuatannya yang dihasilkan sebenarnya sama dengan tangan yang terkepal. Hanya saja tangan terkepal menghasilkan damage yang gak ngotak. Agak sedikit mengganggu sih jika ternyata tangan kita adalah awal dari segala pertarungan atau perkelahian yang ada di muka bumi ini. Walau sebenarnya itu bisa dibenarkan jika manusia berbuat demikian hanya karena insting mereka untuk membela diri. Itu sebabnya juga ilmu untuk pertarungan di bangsa kita ini disebut sebagai bela diri karena pada awalnya memang dibuat untuk demikian. Orang bertarung, menyakiti sesama dengan tangannya sampai membunuh harusnya disebabkan oleh alasan personal. Tapi yang harus digarisbawahi di sini adalah pembunuhan Bukanlah perang Perang itu sifatnya sosial Dia terjadi atas friksi antara grup satu dengan lainnya dengan bermacam landasan Biasanya karena perubahan sosial di suatu wilayah Francis Fukuyama, political scientist menulis Akar dari perang dan negosida yang terjadi di muka bumi ini bermula dari ratusan ribu tahun yang lalu Terjadi di antara para leluhur kita yang saat itu masih berada di era pemburu dan pengepul Bukti tersebut dikuatkan dengan adanya gambar di gua di era Paleolitik di Crotus de Cognel di Prancis, Maafkan jika bahasa yang Perancis saya agak belibet, yang menunjukkan gambar tombak menghujam orang Para ilmuwan juga menyimpulkan jika di zaman Mesolitik Dimana masyarakat sudah hidup dengan sistem yang kompleks juga terjadi perang Hanya saja di era ini pemicunya adalah perebutan sumber makanan Sehingga agak cukup logis jika saya mengasumsikan bahwa dari DNA kita, kita adalah jenis spesies yang memang diciptakan untuk bertarung, terlepas entah dari bentuk tubuh kita yang memang diciptakan untuk itu atau enggak. Sampai akhirnya di abad 18, pertarungan dan perkelahian telah mencapai masa di mana ia bisa menjadi sebuah seni pertunjukan. Di mana ketentuannya yang kalah adalah yang benar-benar tidak bisa melanjutkan pertarungan atau mati. Di Inggris, pangeran Peterborough menemukan seorang pria dengan tinggi 6 kaki berat 185 pound dengan keahlian bertarung di atas rata-rata setelah pria ini menunjukkan keahliannya bertinju dan anggar. Pangeran Peterborough mengajak pria ini ke kota di mana si pangeran membangun sebuah amfiteater untuk dia melakukan pertunjukan bertarung melawan siapapun demi meraih keuntungan di situ serta mengajakkan orang untuk mengikuti caranya bertarung. James Vick, nama pria ini, bisa dibilang adalah juara Britania raya kala itu. Bahkan dia dijuluki sebagai Master of Noble Science of Defense karena keperkasaannya di setiap pertunjukannya. Dari 270 pertarungan, James Vick yang kini dikenal sebagai Bapak Tinju Modern hanya mengalami satu kekalahan saja yaitu oleh Ned Sutton. Jika tidak ada Vick, mungkin Tinju tidak akan populer seperti saat ini. Tinju juga tidak akan seprofesional sekarang. Kita tidak akan bisa mendengar nama Ali, Tyson, Paciano, Chris John, yang kata sebagian orang tinju adalah olahraga penuh adrenalin yang mengasyikan. Tapi bagi saya nggak sama sekali. Bagi sebagian pelakonnya, bela diri bisa menjadi sebuah pendekatan ritual kepada sang cipta. Kita memiliki tubuh dan berhak atas tubuh ini. Dengan mempelajari bela diri, kita dilatih bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita tidak boleh ada yang menyakiti tubuh ini. Namun saja bela diri ini sudah masuk ke ranah seni, terutama pertunjukan, sedikit banyak terjadi pergeseran makna dari konsep sebelumnya karena banyak masuk unsur-unsur lain yang terlepas dari konsep bela diri. Terlepas dari seni, perkelahian adalah hal yang sebisa mungkin saya hindari. Karena selama ini saya tidak mau menyakiti orang secara fisik apapun caranya. Bahkan ketika saya masih SD dan BWF Smackdown sedang booming, meski ditayangkan di malam hari dan teman-teman saya senang menuduhkan adik pertarungan tersebut, saya hanya bisa menikmatinya dari jauh. Dan jika ada teman saya menantang duel ala Smackdown ke saya, saya kemudian akan ingat omelan ibu saya sewaktu saya menonton. Perkelahian di terminal kala itu. Karena sampai saat ini saya hanyalah penikmat pertarungan dari luaran atau pasif. Saya menikmati pertarungan via medium lain seperti film dan video game. Karena cukup bagi saya untuk tidak melukai diri saya sendiri secara fisik karena bertarung. Karena saya paham tangan yang saya miliki punya banyak fungsi penting dan tidak masuk diantaranya adalah untuk menyakiti sesama. Apakah kamu juga demikian? Sekian cerita sedikit episode kali ini. Jika kamu ingin berkomentar, silakan komentar di akun sosial media yang saya tulis di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe jika kamu mendengarkan ini di Youtube Kanal Sirantenghamalan Podcast. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Saya Jacob Julian. Permisi.